1: <SILENCIO>
0: Ini orang baru ikut pengajian apa ya, Tidak Karena wanita keturunan biasanya cantik-cantik. <SILENCIO> Lanjutnya saya nggak usah baca ya. Ini... Dan kalau laki-laki tampan seperti Ustadz katanya. Ini saya nggak tambah ya. <SILENCIO> Ada keturunan memang. Kakek-kakek saya dari turunan Yaman. Tapi saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian. Semua ini marga-marga, suku-suku, bahasa, warna, kulit, paras, wajah, semua ini adalah... Variasi kehidupan yang Allah buat. Kita semua dari Adam dan Hawa. Semua dari Adam. Tidak ada yang keluar dari Adam dan Hawa. Cuman Allah dengan kemaha kuasanya. Melunjukkan kebesarannya. Lalu kemudian Allah yang menamakan ini. Dengan suku-suku tertentu. Itu dulu yang pertama. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. nggak ada dalam Islam. Saya Arab, saya Indonesia, saya bule. Saya ini tidak ada dalam Islam. semua. Karena kata Nabi SAW. La farkebaina Arabin wa ajamin illa bitaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab dan orang Ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali. Itu memang sudah jelas satu. Jadi itu asasnya. Kita muslim tidak ada bedanya. Dan sudah cukup kalau masuk dalam saf sholat. Mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika. Sama semua masuk saf. Gitu kan. nggak ada bedanya. Jenjang sosial ekonominya sama. Dan saya sudah pernah sampaikan teman-teman. Hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya. Itu nggak boleh sama sekali. Jadi misalnya... Uh, Hadis yang pernah saya sampaikan bahwasanya ada orang-orang dari uh, Ansar ya Dari muhajirin Maaf dari orang-orang Ansar Dari satu orang Ansar Bercanda Ini sama-sama turunan Arab dari sahabat Nabi di Madinah Waktu Nabi SAW masih hidup Orang Ansar ini keluar dari masjid Habis sholat Asar lalu bercanda sama teman-teman Teman-temannya teman semua ada muhajir ada orang Ansar Dia bilang hai orang-orang Ansar kesini yuk kumpul-kumpul Muhajirin gak boleh ikut ya Kalau kita mungkin, ini orang Betawi ngumpul sini. Sana orang Jawa nggak boleh ikut. Misal contoh. Bercanda. Nah orang-orang muhajir ini juga dengar teman-temannya orang Angsar bercanda. Dia juga bercanda. Ayo muhajir kesini yuk. Angsar nggak boleh ikut-ikut ya. Gitu. Sambil ketawa-ketawa mereka gitu. Subhanallah dengan hikmah Allah. Nabi SAW pas keluar dengar itu. Dikatakan dalam hadis Bukhari. Raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan. Da'ha fa'innaha mumtina. segera berhentikan ini karena ini penghancuran, gitu kan? Dalam hadis yang lain dikatakan tinggalkanlah karena ini yang membinasakan kalian, nggak ada dalam Islam itu, gitu kan? Ini penting. Termasuk di dalamnya masalah pergaulan, pertemanan, patokannya ketakuan, pernikahan, semua itu. Cuma memang dalam Islam khusus masalah pernikahan kita tidak dipaksa, gitu kan? Boleh menikah dengan siapa saja, tetapi ada anjuran dalam Islam untuk menikah dengan sepadan namanya. Sepadan itu sekufu, kufu itu bisa masuk juga maknanya sama makanannya, sama bahasanya, yani gitu, sama poster tubuhnya, ya, mendekati warna kulitnya, itu semuanya itu namanya kufu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini: Wa ankihul akfa aminkum. Menikahlah dan terimalah lamaran orang yang sepadan dengan kalian Sepadan ini maknanya luas ya maknanya luas. Saya pernah berikan contoh Waktu saya ceramah di Makassar Ada kurang lebih pertanyaan Bagaimana kalau kami orang Bugis atau orang Makassar ini Menikah dengan orang Jawa Sama-sama Muslim Sama-sama Indonesia Tapi tradisi kami berbeda Tradisi teman-teman di Jawa lain Teman-teman di Sulawesi, Sulawesi lain Ini dalam Islam dibolehin tidak nih? Kalau kami nggak mau nikah sama orang Jawa. Saya jawab. Itu boleh dalam Islam. Kalau kita khawatir ada perselisihan yang akan terjadi. Kena beda tradisi. Walaupun kita disatukan di bawah naungan Islam. Tapi boleh kalau mau nikah. Boleh tidak menikah? Boleh menikah. Itu hak mereka memilih. Masalah dia nanti menikah? Boleh. Tapi ingat. Menikah dengan orang yang berbeda tidak sekufu dengan kita. Misal. Orang Indonesia nikah sama orang bule Ini hidup di alam mana Makanannya lain e, Cuaca biasa negaranya berbeda Kemudian kita juga terbiasa dengan makanan terbiasa dengan pakaian dan seterusnya Lalu menikah Bolehkah sama-sama muslim? Boleh Tapi ingat Kita harus butuh ekstra Ada ekstra Ekstra e, Adaptasi kan? Harus adaptasi dengan makanannya Dengan kebiasaan keluarganya Hal-hal yang mubah dalam Islam Maka itu harus ada adaptasi Kalau bisa silahkan kan? Kalau tidak maka lebih aman orang yang sepadan Tapi boleh bukan tidak boleh Kita lihat Nabi Wasallam Waktu di zaman beliau Itu ekspansi Islam sudah ada ya. Tapi rata-rata istri beliau dari Orang-orang Arab di Madinah dan di Mekah kan? Ada Maria Kuti dari Mesir Tapi satu orang itu Artinya boleh bukan tidak boleh Tetapi berarti kita harus punya ekstra Ini kalau memang berbeda sama sekali ya Lain kalau kayak misalnya dibahasakan tadi sama Akhi yang bertanya Ada turunan Arab kayak saya dan teman-teman yang lain sudah Ditinggal di Indonesia Sudah sebahasa Sudah sama-sama sama cuacanya Sama keadaannya Maka tidak ada masalah Dan orang-orang yang fanatisme seperti ini sebenarnya tidak benar Mengatakan kami turun Arab Tidak boleh nikah kecuali dengan orang Arab Itu pemahaman agama nggak benar Bilar radhiyallahu anhu dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab, salah satu wanita yang terkenal dari orang Mekkah, tuan istrinya Bilal itu. Dulu bisa membeli Bilal di zaman jahiliyah. Zaid bin Haritsah dinikahkan juga dengan Zainab yang lain juga ada wanita namanya Zainab. Dua-dua wanita terkenal, orang-orang dari dari Muhajirin yang terkenal di Mekkah. Jadi kayak istri wanita yang berjabat tapi dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dianggap mereka hingga sudah kufuk masuk ke Islam, sudah sama-sama tinggal di Madinah, sudah saling mengerti tidak ada masalah. Jadi fanatisme seperti tidak benar, gitu kan? Tapi jangan juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak santun. Misal begini, mentah mentang saya bukan orang Arab kamu nggak mau, itu nggak boleh ya? mentah mentang saya bukan orang Jawa kamu nggak mau. Jadi kita seperti menjatuhkan dia seakan-akan harus kamu terima, belum tentu kan gitu. karena bisa saja kita juga nanti tidak sekufu. Nanti gini, ada orang, saya kasih contoh yang lain, ada orang sekolahnya terlalu tinggi si laki-laki atau si perempuan menikah dengan orang yang tidak berpendidikan misalnya. Dan ini nanti mungkin bisa masuk tapi harus ekstra adaptasi. Karena retorika bahasa berbeda, ini berbeda, berbeda memang nggak bisa gitu kan. Maka akan sulit. Ada bisa tapi adaptasi ekstra beda dengan orang kalau sudah satu bahasa, dari satu kampung sama makanannya, kita sebutin makanan apa dia sudah faham sudah ya, langsung tahu kan berbeda, ini sudah lebih faham, ini kan lebih enak maksudnya, tapi tetap, boleh, bukan tidak boleh dan saya bilang, teman-teman, saudara turunan Arab atau turunan yang lain seperti ini fanatisme nggak boleh dalam Islam tidak boleh, tapi kalau ada orang melamar, dia lihat, takut anaknya nggak sekufu, dia punya hak untuk itu misal orang ini memang terlalu jauh, tidak mengerti sama sekali keadaan keluarga itu, boleh Dari manapun dia dia punya hak untuk itu. Ini mesti difahamin. Allahumma alam. Wah ini panjang nih. Saya cari yang pendek-pendek dulu. Ustadz istri saya seorang wanita yang berkecukupan sehingga segala kebutuhannya mampu ia penuhi sendiri tanpa harus meminta lagi, apalagi menuntut nafkah dari saya. Maksud saya di sini nafkah harta dan kebutuhan lahiria. Bahkan jika saya tidak bekerja sekalipun Tidak menjadi masalah baginya Dan dia pun menyanggupi kebutuhan saya dan anak saya Nah, apakah saya berdosa jika saya tidak bekerja Dan menafkainya Atau apakah saya berdosa jika saya hanya mengandalkan Apa yang dimiliki oleh istri saya Terima kasih Berdosa, nggak boleh Anda laki-laki harus punya harga diri Kewajiban memberikan nafkah kepada istri Wajib walaupun istri kita miliarder nggak bisa Satu keadaan gugur itu Kalau istrinya bilang Sudah saya nggak perlu dinafkahi, itu baru gugur. Tapi itu pun tetap harus laki-laki jaga harga dirinya. Subhanallah fitrah itu, fitrah. Tetap kita berikan kebutuhan istri walaupun dia mampu, kebutuhan dasar yang tidak bisa jalan roda kehidupan tanpanya beli beras, beli gula, bayar listrik. Kalau istri kita misal demo beli mobil dengan duitnya dia, itu boleh saja. Itu sudah bukan bukan masuk dalam nafkah itu. Karena nafkah itu sesuatu yang tidak bisa kalau tidak, tidak jalan kehidupan tampanya nggak bisa hidup Air, gula, beras, dan seterusnya ini harus ada Itu nafkah, tetap kita penuhin itu Selebihnya kalau istri yang mau mengubah rumah, mau guba garasi rumah, mau cet ini pakai duitnya dia, ya terserah dia, silahkan kan? Tapi tetap sebagai laki-laki harusnya punya harga diri Dan saya sarankan jangan, jangan terhanyut dengan itu Ya, karena itu ada pahala sendiri. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagi laki-laki, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, jihad, dinar yang engkau berikan kepada pembebasan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin dan dinar yang engkau berikan untuk istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya. Jadi memberikan nafkah kepada istri anak lebih besar daripada pahala jihad tuh, daripada bebasin budak. Maksudnya kita kejar fadilah itu, gitu kan? Jadi walaupun pas-pasan kita harusnya ya, apa namanya? Memberikan nafkah itu Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Apa hukumnya membuka tali pocong mayat Sebelum dikubur Ini kita masalah syirik Sebentar rumah tangga sebentar ini Kemana-mana pertanyaannya nih? Dan membuka wajah mayat sehingga menempel ke tanah Sebenarnya Masalah ikat tali dibuka atau tidak itu Tidak ada masalah Masalah talinya Dan ini saya sarankan gak usah dibilang pocong Karena ini pocong sudah negatif gitu. Jadi memang tali kain kafannya gitu kan Tali kain kafan itu gak ada masalah dibuka atau enggak itu gak ada masalah Setahu saya Allah Alam itu kan diikat juga supaya tidak, supaya tidak terbuka aja kainnya kan gitu Tapi memang ada anjuran Ada anjuran untuk bagian wajah itu dibuka pada saat ditaruh di kuburan Itu yang saya tahu Tapi tali itu saya tidak pernah tahu dibuka atau enggak gitu Apa hukum hipnotis yang dilakukan tanpa bantuan jin seperti di acara-acara televisi? Itu pakai jin, itu pakai jin. Dari mana hipnotis tidak pakai jin? Pakai jin. Itulah yang jin yang membuat dia bisa masuk ke badannya, lalu disuruh menari, disuruh nyanyi, disuruh ketawa. Itu adalah jin permainan. Alasan saja bilang itu ya menguasai alam tidur, alam bawah sadar. Itu semua cuma cerita. Memang jin di alam bawah sadar, Itu kan? makanya kalau dirukia dia kesakitan, dan itu subhanallah, ya, itulah cara syaitan, cara sihir begitulah, itulah sihir, yang antum saksikan sekarang, itulah sihir yang sebenarnya, cuma lagi ditontonin, dengan teknologi, dengan ini, dianggap itu adalah, bukan satu, bukan sihir, ini hanya sekedar begini, bohong semua, itulah sihir, dan jangan ditonton, karena kata Nabi SAW sudah jelas, siapa yang, bertanya pada penyihir, ya, dukun, peramal, kata ulama bertanya di sini masuk di dalamnya adalah, melihat memberi dukungan itu nggak boleh semua maka tidak diterima sholatnya 40 hari siapa yang datang bertanya percaya tidak eh, maka dia telah kufur kepada bantuan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai malam ini di Kubu semua lupain udah nggak boleh nonton nggak boleh tuh dukun 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 Cuma modern di modern sekarang sudah ganteng-ganteng kalau dulu kan dukungnya menakutkan itu Sudahlah. Gitu. Lebih baik nonton Ustaz Ahsan Ustadz juga tidak kalah ganteng ya. Apa yang harus kita lakukan apabila lupa Jumat? Jumlah rakaat ketika salat dan bagaimana tata cara sujud sahwi? Tentu saya diambil yang yang lebih sedikit ya. Kalau misalnya salat 4 rakaat lupa 4 atau 3 ya, diambil 3. Ini kemarin kalau ikut tablik akbar terjawab nih. Riwayat Abdurrahman ibn Auf itu kan. Bagaimana beliau waktu Umar bin Khattab dulu dengan ibnu Abbas, bingung. Kata Umar kepada ibnu Abbas, apakah kau tahu hadis Nabi saw tentang orang kalau lupa rakaat salatnya? Kata ibnu Abbas tidak ya Amir Mu'minin. Di zaman khilafannya Umar. Lalu kata uh, ibnu Abbas, apakah anda punya informasi? Kata Umar tidak ada. Lalu kata ibnu Abbas, tiba-tiba Abdurrahman masuk kepada kami dan berkata waktu kami tanya, beliau mengatakan saya punya kabarnya. kata Nabi Wasallam kalau seseorang kalian tenang solat kemudian dia lupa, dua atau satu kalau dia solat, dia pilih satu kalau dia ragu, tiga atau dua dia pilih dua, kalau dia ragu, empat atau tiga dia pilih tiga, gitu kan kemudian dia sebelum salam sujud sahwi dua kali, atau dua kali sujud dan kita sebutkan, sujud sahwi boleh membaca bacaan-bacaan sujud dan diantara duduknya tidak usah baca apa-apa jadi begitu selesai tahiyat sudah selesai sebelum salam sujud baca dua sujud, kemudian duduk nggak usah baca apa-apa, sujud baca lagi bacaan sujud, kemudian duduk, baru salam ini kalau kita mengingat kelalaian kita sebelum salam kalau misal antum sholat, udah salam nih udah bubar, berdiri ke masjid atau lagi duduk, kemudian buka hp, ternyata kayaknya ini kurang satu rakaat deh, tapi kita sudah selesai sholatnya, maka langsung berdiri tambah rakaat yang kita lupain tuh langsung saja Allahu Akbar misalnya satu rakaat kelupaan, salat satu rakaat sampai salam ya gitu kan. Kemudian setelah salam baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam karena ingatnya setelah salam salat awal. Ini hadis Bukhari dalilnya, bahwasanya Nabi SAW wasallam pernah habis salat bukan rakaat kedua salat asar, beliau salam. Begitu tahiyat pertama langsung salam. Lalu Beberapa sahabat bingung, kok asar dua rakaat tapi di depan sahur pertama ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang senior dan mereka tidak bicara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini habis dzikir beliau langsung berdiri menuju ke pintu masjid lalu menunggu di pintu masjid adakah sahabat yang mengeluh yang mau minta sesuatu pada beliau gitu kan? Sampai ada satu sahabat badui datang kepada Nabi mengatakannya Rasulullah, apakah sekarang sholat asar sudah berubah menjadi dua rakaat atau anda lupa turun wahyu nggak menyampaikan itu? Kata Nabi, saya tidak lupa, kan gitu. Dan tidak ada wahyu turun nanti ya, Nabi yakin ini empat rakaat beliau kerjakan. Ini hadis Sahih riwayat Bukhari. Lalu kata Nabi, lalu Nabi saw dalam riwayat lain dikatakan memegang tangannya orang ini lalu berkata masuk ke mesjid. Kebetulan sahabat belum bubar. Apa benar yang orang ini bilang? Benar nggak? Saya tadi cuma dua rakaat. Kata sahabat benar ya Rasulullah. Langsung dalam riwayat ini Nabi saw hadap kiblat bertakbir semua sahabat ikut menyempurnakan dua rakaat sampai salam. Setelah salam baru sujud sahwi Berarti memang kalau ingat setelah itu sujud sahabunya setelah salam Apakah meminta doa atau didoakan ke usat atau kiai Kemudian kita diberi air putih Atau serbuk kopi Kemudian disuruh untuk meminumnya termasuk syirik Sebenarnya tergantung ya Karena meniup sesuatu ke air Untuk diminum itu Kalau fungsinya untuk ruqya, ruqya Itu boleh Tapi kalau umumnya doa Itu tidak pernah ada anjuran Jadi Duain apa saja terus ditiup air itu nggak pernah ada anjuran. Tapi kalau untuk meruki ya memang untuk mengobati ini memang pernah, gitu kan? Ada beberapa riwayat yang tersebutkan khusus untuk mengobati orang yang keracunan dan kena sihir atau kesurupan itu memang ada anjuran difokuskan ke situ. Apakah kita, kita, ketika kita sholat kemudian terlintas di memori pikiran kita, misal kita habis nonton film Mahabharata dan film yang ada dewa-dewa, Athena dan lain-lain? Kemudian pas sholat terlintas dewa-dewa dan gambaran di film, apakah itu termasuk syirik? Pertama jangan nonton. Okay. Tadi saya bicara tuh jangan, saya bilang anak kecil aja ndak boleh nonton, apalagi orang sudah besar. Ngapain mau ditipu dengan cerita kosong? Itu bohong, dusta. Dusta semua itu jangan dinonton. Akhirnya kan lihat efeknya apa yang kan lakukan, dimunculkan dewa-dewa itu. Jadi nggak ingat Allah Swt. Itu bukan syirik tapi dosa. Tak kalau syirik, kalau anda bilang, oh ini Tuhan saya pas muncul gambarnya dia anda bilang ini Tuhan saya, nah itu baru syirik itu gak boleh gitu, kan? apakah solatnya harus diulang padahal kita nggak ada niat untuk berfikir kesana, namun fikiran akal kita menyimpan memori tersebut ya tentu saja tidak diulang nah, kecuali kalau memang kita sudah sampai hal-hal yang membatalkan salat seperti misal syirik itu ya menganggapnya, oh ini berarti ini Tuhan saya nih kita iakan ia terbau dalam fikiran itu baru Karena tidak boleh mengulangi sholat tanpa ada udur syari. I. Udur syari itu batal Uduknya Belum masuk waktu baru ketahuan Salah menghadap kiblat. Nah itu mungkin Adakah tuntunannya mengadakan pengajian sebelum acara akad nikah dan resepsi? Setahu saya Ada Nabi SAW kadang-kadang kalau ada sahabat yang mau menikah Beliau menyampaikan beberapa wasiatnya Jadi boleh saja itu Bagaimana dengan dosa memfitnah orang lain berbuat e, syirik besar? Apakah apa ini? Otomatis membuat si pemfitnah ini keluar dari Islam? Tentu saja tidak, ya, tidak. Dia berdosa karena fitnah. Nanti kita bahas di dosa fitnah itu. Dia berdosa dan dia harus minta maafin dosa kepada manusia. Kalau orangnya itu tidak berbuat, dia harus minta maaf dan dia harus luruskan tujuh isu yang sudah tersebar. Kalau enggak, maka dia tetap berdosa. Ini dosa besar, nggak boleh. Dia tidak dikatakan keluar dari Islam Mohon tips Mengajarkan anak saya yang berusia 3 tahun Tentang Tauhid, selalu tanamkan Kalau ini yang ciptakan Allah Selalu kalau ada apa-apa, dia sakit Insya Allah sembuh, selalu Allah kita sebutkan Itu tips yang paling luar biasa Dibiasakan gitu kan. Saya biasa Kalau anak-anak saya, saya bahasakan Nah ingat ya Anak-anak saya perempuan, saya katakan ingat ya, Kalau yang perempuan, saya bilang begitu ingat Allah perintahkan kalian pakai jilbab Allah itu Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi Bukan karena abadi Tapi harus pakai jilbab karena Allah yang perintahkan Saya gitu kan, harus Kalau tidak nanti Allah hukum Ternyata anak-anak ini beda dengan orang dewasa ya. Jadi dia nggak tanya bagaimana Allah hukum Apalah kayak biasa orang sudah dewasa Kritis, ini enggak Oh begitu ya, ya sudah Kadang-kadang semuanya Allah saya lagi duduk ya. Mereka lagi main satu tempat Jadi kalau Uh, kakaknya ini melihat adiknya tadinya tadi pagi pegang pensilnya dia kemudian pensilnya kececer gitu lalu kakaknya bilang mana pensil saya adiknya bilang saya nggak tahu gitu kata-kakaknya awas loh Allah tahu kalau kamu bohong gitu kan jadi dia membahasakan ke adiknya sudah dilibatkan Allah kata adiknya memang saya nggak tahu kok Allah juga tahu saya nggak bohong gitu kan <tuh> <tuh> tapi mereka sudah menggunakan bahasa itu ya tertanam jadi itu penanaman tauhid memang dari ini itu sangat baik Pak Ustaz, Apabila kita pernah melakukan syirik besar Dan dengan konsekuensi batal keislaman kita Bagaimana cara bertobatnya Pak kita harus mengikrar Seperti orang yang memeluk agama Islam Ya ucapan syahadat syadu syadu allahu allahu, Walaupun sendiri Tidak usah di depan orang Bertobat kepada Allah dengan mengulangi syahadat kembali Karena itu nggak boleh syirik besar Tidak boleh itu dosa besar yang harus, yang akan mengeluarkan Tadi kita sudah jelaskan hadisnya Surah Al-Nisa, Surah Al-Ma'idah Tadi menjelaskan Allah tidak akan ampuni orang yang syirik Kalau meninggal berbuat itu berbahaya sekali Tidak sempat tobat, Maka harus tobat. Tobatnya ngulangin kembali Karena ulama tadi saya bilang sepakat mengatakan syirik besar mengeluarkan dari agama Islam Mau tanya tadi ustaz berkata Kesyirikan terjadi pada zaman sesudah Nabi Nuh AS Apa zaman sebelumnya? Belum ada e, cara beribad Belum ada Apa ini? belum ada cara beribadah uh, belum ada lalu bagaimana cara beribadahnya sebetulnya zaman Nabi Nuh as ada kemusyrikan saya bukan mengatakan uh, awal kalau saya katakan awal mungkin keliru ya tapi Nabi Nuh as mendakwahi kaumnya kaumnya juga itu penyembah berhala dulunya setelah Nabi Nuh datang Nabi Nuh meluruskan gitu kan Kesaran-kesaran, maka orang yang beriman Ikut di kapal Orang yang berbuat sembah berhala ditenggelamkan sama Allah Nah dari generasi yang baru selamat lagi ini Ternyata kembali lagi setelah beberapa generasi Sembah berhala lagi, seperti itu Kalau masalah ibadah mereka ikuti ibadah Nabi mereka masing-masing, tetap seperti biasa Bertauhid kepada Allah Tinggal aplikasi ibadah Kayak sholatnya, kayak puasanya Itu nanti yang memiliki hukum-hukum tertentu Hukum-hukum tertentu Bagaimana hukum membeli barang dengan cara hutang dicicil? Akan tapi barang yang dibeli juga terhutang dan ditunda pemberian barangnya. Misalkan membeli motor dengan cara cicilan tanpa bunga dan denda, akan tapi motor akan diserahkan kepada pembeli setelah cicilan kesekian kali. Bagaimana dengan transaksi yang seperti ini sah atau tidak? Tentu saja kalau tentu saja kalau seandainya transaksi disepakati. Begini, pertama pertanyaan dulu. Bolehkah orang transaksi dengan nyicil? Jawabannya boleh. Itu dulu. Boleh cash, boleh nyicil. Bolehkah harganya berbeda? Ini yang khilaf di antara ulama. Pendapat yang saya ketahui, yang saya pribadi adalah... ...lebih baik tidak ada perbedaan antara cash sama kredit. Itu lebih afdol. Lebih aman. Tinggal pembelinya sudah tahu. Ini saya mau jual motor. Kalau orang kredit sama orang bayar cash... Saya tentukan keuntungannya misal 15% atau 20% 10 juta misalnya jadi 15 juta pokoknya Itu kan 50% keuntungannya Sudah ini saya tentukan Orang mau kredit mau cash sama aja Itu, itu lebih aman secara syari'i Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan Boleh kredit dan boleh cash Dan boleh beda harga Asal akadnya terpisah Jadi akad kredit sendiri Walaupun produknya, jenis produknya sama Dan akad cash sendiri Jadi tidak boleh sama akadnya dipisahin Makanya dibolehkan dan boleh harganya berbeda. Itu dulu hukum. Hukum yang lain berhubungan dengan pertanyaan tadi adalah bagaimana kalau saninya sudah sepakat di akad kredit, akad cash sudah tidak ada masalah. Orang kalau bayar harus cash and carry, beli bayar langsung dibawa. Kalau kredit, bolehkah pada saat kita sudah sepakat kredit sudah dibayar cicilan pertama kita nggak dikasih dulu motor dia, motornya misalnya ini nggak boleh dalam Islam. Sudah sepakat harus dikasih. bayar 10 kali, ya sudah bayar dari awal orang kasus sudah dibayar itu haknya dia gitu kan kalau nggak mau ya jangan buka kredit itu konsekuensinya, memang begitu jadi kita harus memang tahu lalu bagaimana kalau kreditnya macet boleh disita boleh, tapi caranya secara syariah adalah motor disita misalnya, orang ini harus bayar 10 kali dia baru bayar 5 kali nggak bisa lagi jalan, berarti dia sudah punya duit di motor itu setengah harga gitu kan Pada saat kita sita, maka penyitaan ini adalah bisa dijual motor itu kemudian dikembalikan haknya dia. Orang itu yang sudah bayar. Kalaupun mau dipotong kata ulama adalah dipotong jasa pemakaian selama 6 bulan. Misal orang sewa motor umumnya, 1 satu satu hari misalnya 50000 ribu motor. Dikalilah jumlah sekian lama yang dia pakai itu, misal 5 bulan gitu kan. Dipotonglah itu ongkos seperti sewahnya dia, berikut dia apa namanya dipotong dari situ kemudian dikembalikan uang yang sudah dibayar selama enam bulan. Itu secara syarinya harus begitu. Jadi nggak boleh disita, kemudian dianggap uang yang lalu sudah hangus semuanya. Ini nggak boleh. Ini hukum syar'i yang yang semestinya idealnya begitu berjalan. Bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua yang masih berpegang pada tradisi yang berbau syirik besar? berdoa kepada kuburan menyembeli untuk rumah kebun dan lain-lain agar mereka terhindar dan bertobat dari syirik besar tugas kita cuma menyampaikan tugas kita menyampaikan dakwah kita nggak punya tugas lebih daripada itu sambil kita doakan kita datangkan buku ya pokoknya di diingatkan tugas kita selebihnya kita nggak bisa buat apa-apa apabila seseorang beribadah lalu dia terbersih riak, namun dia sadar bahwa dia riak dan istighfar mohon ampun, apakah ibadah yang dijalaninya hancur atau diterima ada hadis yang berbunyi aliasiru minar riak syirkun, sedikit saja riak sudah syirik sudah batal tapi perlu diketahui misal, kalau cuma terlintas karena semua ibadah itu umumnya kata ulama ada riaknya pasti setan tawarin pertama opsi riak dulu begitu kita sholat, riak dulu ini tawarin kalau kita Selama kita tidak mengiyakannya, berarti nggak masalah. Jadi itu orang di sebelahmu itu orang begini, itu orang anggap kau doamu panjang dan dan kita nggak iyakan, kita terus baca, kita nggak pedulikan. Seperti orang-orang lagi nawarin, marketing nawarin produk, kita jalan saja dia ngomong terus kita nggak pedulikan, nggak ada masalah gitu kan? Nggak mengganggu ibadahnya dia. Tapi kalau kita mampir, dengarin keterangannya, ambil informasi, nah ini jadi masalah, gitu kan? Jadi kalau kita sempat mengiyakan itu Berarti sudah syirik gak boleh Bahkan sebagian ulama mengatakan Kalau sudah terlintas begitu dia batalin sholatnya Lebih aman dia batalin dia ulangin Karena sudah berbahaya buat dia Sudah nggak diterima kalau dia lanjutin Apakah benar mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan Lebih besar dosanya daripada syirik Setahu saya Kalau dia dengan dipertemukan dengan syirik besar Maka sama kurang lebih Ya Karena memang hal -hal salah satu yang bisa membatalkan keislaman seseorang Itu kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan Ini memang masuk Ibn Qayyim Memasukkan dari 10 poin Batalnya keislaman seseorang Salah satunya menghalalkan apa yang Allah haramkan Dan mengharamkan apa yang Allah halalkan Ini mungkin dia kelasnya selevel Dengan dibawanya syirik besar Tapi kalau dipertemukan dengan syirik kecil enggak Beda Ini pembatalan Islam tadi Dan syirik kecil itu ya cuma membatalkan amal yang sedikit. Tapi kalau sama syirik besar mungkin dia hampir dekat. Apa ini maksud dengan hadis mahfud dan hadis syad? Tentu ini ada bahasan sendiri ya. Mahfud itu yang terjaga, yang syad itu syad itu kalau sesuatu yang diragukan tentang kedudukannya. Kurang lebih makna letter letternya seperti itu. dulu saya suka nyanyi goyang dumang yang ditampilkan oleh artis cita-cita atau apa ini? sehingga kadang saya pengen menghadiri konsernya hampir-hampir saja saya menjadi fans cita-cita tadi itu ya tapi saya kembali menyadari kalau apa yang ingin saya lakukannya adalah perbuatan yang tidak terpuji kemudian saya mulai punya inisiatif yang menurut saya positif yaitu daripada saya mendengarkan lagu dan goyangan tadi cita-cita itu lebih baik saya meminta istri saya bernyanyi dan bergoyang ya. seperti cita cita tadi Untuk saya tanpa dibarengan musik. Karena kebetulan istri saya dahulu pandai bernyanyi dan bergoyang. Apakah inisiatif saya ini diperbolehkan dalam ajaran Islam? Boleh sekali. nggak masalah. Boleh. Tidak ada masalah. Hah, Pak Yoyo mau praktek ya. <laughs> boleh. Enggak. Jadi hukumnya boleh. Suami dinyanyikan oleh istrinya boleh. Boleh. Dan itu. Dengan kata-kata cinta, lantunan syair itu boleh, nggak ada masalah. Bahkan dikatakan wanita ahli surga, wanita yang bisa membantikan syahwat suaminya. Dalam arti kata memang dia diberikan kesempatan seluas-luasnya kalau sama suaminya. Boleh saja, gitu kan. Selama tidak ada hal-hal yang haram. Bagaimana hukuman orang yang mengatakan istilah sunnah rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghalusan istilah adalah, e, dari hubungan suami istri. Saya Allah alam, saya pribadi tidak pernah menemukan dalil itu. Saya tidak pernah menemukan dalil. Itu. Tapi yang ada adalah hari Jumat. Cuma kemungkinan mungkin eh, yang dimaksud adalah hadis hari Jumat itu. Karena memang kan malam Jumat itu sudah dianggap juga hari Jumat, gitu kan? Yang kata Nabi saw. Siapa yang mandi di hari Jumat mandi junub, gitu. Kan? kemudian dia menggunakan bajunya yang terbaik dia menggunakan wangi-wangian yang terbaik dia, dia menyisir rambutnya dengan rapi menggunakan minyak di rambutnya kemudian dia memakai minyak wangi terbaiknya lalu dia ke masjid, kemudian dia sholat yang diperintahkan tahayat masjid kemudian dia mendengarkan khatib, dia duduk di dekat khatib imam di depan maksudnya kemudian dia dengarkan khutbahnya lalu dia sholat kecuali dosanya diampuni kata ulama hadis, pernyataan di sini. Siapa yang mandi hari Jumat mandi junub adalah menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub dianjurkan berhubungan biologis gitu kan? Jadi hari Jumatnya, tetapi di sini kemungkinan besar yang mengatakan bahwasanya malam Jumat itu juga dianjurkan mungkin pemahaman tentang masalah ini seperti hadis misalnya tentang membaca surah Al Kahfi ya. Siapa yang membaca surah Al Kahfi di malam Jumat sebagian ulama mengatakan ini masuk maksudnya Jumatnya gitu kan? Maka Allah akan berikan untuknya cahaya antara dia dengan Ka'bah. Artinya dia akan sering Allah mudahkan menziarai Ka'bah itu. Ya, sering melihat Ka'bah. Maka di sini ulama bilang, membaca malam Jumat atau Jumatnya sama saja. Karena kalimat malam Jumat dan Jumat ini dianggap satu. Seperti itu. Apa hukum bagi pedagang yang menggunakan jimat penglaris sebagai pemanis dan jimatnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Bagaimana hasil uangnya halal atau tidak? Tentu tidak benar. Tidak ada itu ya. Pelaris. Dan umumnya memang sekarang banyak dukun-dukun e, ini ingin mengelabui Orang-orang ya. kalau yang datang misalnya ibu-ibu pakai jilbab Bapak-bapak dianggap muslim Maka dikelabui lah sama dia Dengan cara diberikan kertas tulisannya ada ayat-ayat Al-Qurannya Tapi ternyata disitu banyak hurafat Saya waktu cerangkan masalah sihir Nanti ada bahasan kita nih dosa besar yang ketiga atau yang keempat Kalau saya ada masalah sihir nanti panjang lebar saya jelaskan itu saya sampai kaget masuk foto saya jelasin masalah sihir subhanallah di daerah Condet saya sholat di musola di depan di seberang jalan sekolah yang sedang saya jelaskan itu ada tulisan bahasa Arab sampai saya foto di HP saya masih ada gitu. itu tulisannya awalnya ayat kursi lama-lama di bawah itu kalau mengerti bahasa Arab pasti kaget tuh ini ini bisa menghilangkan sihir ini, apa ini bisa menghilangkan syaitan ini bisa menyelamatkan rumah dari pencuri dan 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 beragam macam lah. dan itu ada kalimat-kalimat itu bahasanya tulisan Arab, saya sendiri nggak ngerti apa isinya gitu kan? sudah 7 tahun, lebih, Alhamdulillah lebih 10 tahun saya belajar bahasa Arab ini saya nggak ngerti apa yang ditulis gitu. jadi ini satu keunikan yang luar biasa tulisan yang tidak masuk di akal jadi ini semua kurafat yang saya tahu jadi harus taubat kepada Allah semua buhul itu dibakar dan caranya adalah mulai dengan modal yang halal Yang manusiawi, jujur dalam transaksi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau pembeli dan penjual jujur, maka Allah berkahi di transaksi mereka. Pasti laku dan yang beli puas. Tuh. kita mau jual mobil pernah tabrakan? Pernah tabrakan nggak? Pernah. Tapi saya sudah masuk di bengkel, di sini tabrakannya Insyaallah Insya Allah aku tuh, oh nggak pernah, mobil saya nggak pernah tabrakan. Pernah sudah tujuh kali tabrakannya. Ini. ini bohong nggak bisa, pasti nggak laku. sudah ada hadis nabi manusiawi aja nggak usah pakai pelaris pelaris begitu apalagi ikut ikutan bawa patung kucing lah apalah macam macam saya kemarin masuk ke polda ketemu sama salah satu teman saya di situ ternyata ada bawahannya dia pakai patung kucing tuh, Kenapa sih pakai patung kucing? ini nggak tahu sudah saya nasihatin tetap aja taruh patung kucing di situ, yaitu patung kucing untuk panggil pelaris supaya orang datang bayar, ini apa ini? dari mana akalnya itu patung bisa manggil? itu permainan setan semua itu syirik ya, boleh ya harus dijauhi. Setelah saya mau nanya siapa itu jin dan siapa itu setan. Apa benar setan itu lebih halus daripada debu? Sudah saya jelaskan sebenarnya. Tapi ya oke okay lah. Jin ada tiga golongan: mukmin, fasik, dan kafir. Jin yang mukmin sama dengan manusia. Manusia juga mukmin sama. Mereka tidak akan transaksi, tidak akan interaksi, tidak akan menikah, tidak akan ngobrol, tidak ada urusannya Seperti kita tidak akan pernah urusan panggil-panggil jin, teman, ajak makan tuh nggak ada. Kita tahu hukumnya nggak ada. Jin yang fasik, jin muslim yang bobrok. Pasti banyak dosanya sama manusia yang fasik. Sama jin yang kafir. Nah di alam jin ini, jin yang fasik sama kafir namanya syaitan. Jadi semua setan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Di alam jin ada dakwah. Kayak kita mungkin ada dakwah, ada jin beriman. Kalau bukan karena iblis sudah minta kepada Allah, dipanjangkan umumnya, sudah lama dibunuh sama jin beriman tuh Jadi syaitan itu adalah bagian dari jin yang dipimpin oleh iblis. Kita tahu punya belajar ngaji Al-Quran dengan guru ngaji wanita. Kalau anda wanita silahkan, Kalau laki-laki janganlah. Gimana caranya belajar ngaji dari perempuan? Kecuali belum belum balik mungkin ya. Kalau sudah dewasa kenapa harus perempuan? Nanti aja difitnah, apalagi berhalwat berdua, sebagainya janganlah dijauhi guru perempuan. Kita tahu apakah hadis lemah? termasuk sunnah, dan apakah hukum jika kita mengerjakan, apakah dapat pahala hadis yang lemah, tentu dilihat dulu kalau lemahnya itu bukan karena satu, satu hal yang fatal dianggap fatal dalam ilmu hadis itu kalau dusta, pendusta kan? pembohong nih apalagi kalau orang yang apa namanya eh, ahli maksiat, suka bermaksiat itu kan ini terus kemudian dia merawetkan hadis ini semua sudah jelas ditolak ini, lemah sekaligus ditolak tapi kalau lemahnya dengan alasan lain dalam ilmu hadis ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi orang yang di akhir hidupnya mulai hafalannya bercampur baur misalnya ada orang ahli hadis nih dia umur 15 tahun mulai hafal hadis sampai umur 40 tahun hadisnya masya Allah sampai 50 tahun masya Allah hadisnya begitu umur 51 tahun mulai dia lupa Ada laporan-laporan hadis yang mulai terbalik. Hadis-hadis dia yang dia riwayatkan sebelum 50 tahun itu semua dianggap sahih kalau memang dia sahih, gitu kan? Tapi setelah 50 50 tahun kalau ada yang dibalik-balik sama dia, maka mulai turun tuh hadisnya. Bisa bukan cuma hasan malah menjadi hadis yang lemah, gitu kan? Karena dia sudah membolak-balikkan hadis itu. Bisa saja ada yang ditambahkan juga. Ini jadi masalah. Maka ini dianggap lemahnya. bukan lemah yang seperti awal tadi bukan karena pendusta bukan karena apa-apa maka dilihat hadisnya akan dipakai kalau tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih jadi hadis lemah juga ada yang dipakai ada yang dipakai selama dia hanya sekedar mendukung saja hadis-hadis yang benar gitu kan misal hadis sahih hadis hasan lalu ada hadis yang lemah semakna dengan itu Maka itu biasanya dimuat oleh para ulama. Tapi kalau dia berdiri sendiri dan dia tidak ada hadis suhi yang menjelaskan seperti apa yang dijelaskan sama dia. Atau dia malah bentrok dengan makna hadis suhi dan hasan maka ditolak. Pausat sholat berjamaah kan lebih baik daripada sholat sendiri. Tapi musolla tempat saya sering berzikir dan doa bersama sambil mengeraskan suara. Padahal itu tidak ada dalam is ajaran nabi dan rasul. Apabila setelah saya sholat berjamaah di musola tersebut, saya langsung meninggalkan musola, apakah boleh? Bukankah kita tidak boleh meninggalkan musola sebelum imam yang meninggalkan? Bagaimana cara menyikapinya? Boleh kita tinggalin musola tanpa imam apa namanya meninggalkannya? Boleh saja kalau kita punya hajat, boleh kita keluar. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kalau orang kalau zikir habis sholat dengan suara itu tidak melanggar, ya. zikir habis salat dengan ada suara keluar itu tidak melanggar yang ditegur kalau rame-rame, gitu kan, secara bersamaan karena Nabi saw dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan Ibnu Abbas berkata saya tahu salat selesai di masjid Nabi kalau ada suara, gitu kan. saya mendengar suara mereka sahabat lagi berzikir cuma tradisi Nabi saw kalau beliau lagi zikir baca ayat kursi misalnya di sana sahabat baca ikhlas di sana baca subhanallah jadi tidak dipaksa dengan satu irama Nah ini yang sesuai dengan sunnah Nabi Wasallam Jadi kalau orang berzikir dengan angkat suara, antum untuk apa tinggalin. Biar orang berzikir, antum juga berzikir. Gitu kan? Selesaikan zikir. Ini hukum. Tapi kalau yang tadi dibahas, tidak boleh keluar sebelum imam keluar itu tidak benar. Boleh saja tinggalin tempat sebelum imam. Ini tidak ada masalah. Apa hukumnya memakai sorban baik di kepala maupun di pundak? Apakah itu sesuai dengan sunnah? Kalau di kepala ada sunnahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan surban di kepalanya. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gemar menutup kepala, gitu kan? Pakai baik-baik kalau pakai kayak kita, sejenis kopiah atau sejenis kain yang dililitkan surban itu boleh saja yang dipakai, nggak ada masalah. Kalau diniatkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya maka, insya Allah dapat pahala. Ustaz saya bekerja di satu perusahaan, saya masuk kerja dengan jaminan ijazah Tapi ijazah yang saya gunakan pada saat sekolah menyontek. Bahkan membayar uang ke guru untuk mendapatkan jawaban Apa hukumnya Ustaz? Anda berdosa dengan menyonteknya Tapi ijazahnya insya Allah tidak ada masalah Kecuali kalau memang Ijazah itu dasarnya tidak ada Kita nggak pernah ikut sekolah di situ nggak pernah ikut sekolah Lalu kita beli ijazahnya itu tidak sah Ijazahnya tidak sah, uangnya juga tidak halal Kita dapatkan selanjutnya. itu Tapi kalau dasarnya kita ujian Tapi ada diantara materi yang sempat kita nyontek Mungkin tidak semuanya Sehingga lulus misalnya Kita berdosa dengan itu Tapi ijazahnya tetap tidak ada masalah Bagaimana pelaksanaan akikah Sesuai dengan sunnah Ini sudah saya ceritakan tadi ya ini Bagaimana cara tahnik kepada bayi yang baru lahir Orang tuanya Atau orang yang saleh Karena beberapa sahabat sering membawa bayi mereka Kepada Nabi Wasallam Lalu Nabi Wasallam mentahniknya Tahnik itu mengambil kurma sedikit aja Sedikit sekali Jadi jangan satu butir kurma ya sedikit aja, kemudian kita kunyah sampai halus, kalau yang saya sering lakukan, saya coba kepada bayi-bayi saya yang baru lahir, maka saya kunyah sampai halus sekali, kemudian saya ambil sedikit ditempelin di langit-langitnya, karena bayi baru lahir itu masih belum bisa apa-apa mereka ditempelin sedikit, tentu tangan kita dibersihkan dicuci supaya steril, ini masuk ke mulutnya bayi, kesian, maka dibersihkan, kita pun juga usahakan sudah sikat gigi, gitu kan, jangan mewariskan juga kesian ya virus-virus ke dia jadi Kita kunyah dengan kondisi mulut kita bersih, baca bismillah makannya, lalu kemudian halus, ditempelin langit-langitnya. Saya pernah praktekin memang kalau bayi baru lahir, kayaknya ya, ya, agak sulit kalau lebih dari setengah butir kurma. Itu sudah banyak setengah itu. Itu saja, jangan dipaksain. Nanti setelah itu dia minum susu, nanti kalau sore lagi ada waktu. Yang jelas boleh, selama beberapa waktu tidak ada batasan hari untuk tahniknya. Boleh beberapa hari saja. bahkan anak-anak saya masih saya sering kasih walaupun mereka sudah mulai umur 2 tiga tahun saya suruh kasih kurma gitu riba ter, uh, riba termasuk syirik besar di zaman ini sulit untuk terlepas dari riba nggak pernah ada perkataan riba itu syirik dari mana riba lain riba dosa lain jangan salah faham nih ini dua jam lebih saya teriak-teriak sini kalau nggak ngerti nih sayang benar jadi riba itu bukan syirik ya riba itu dosa sendiri riba itu berhubungan dengan masalah transaksi nanti ada dosanya kita bahas nah ini, transaksi uang, barang nanti akan kita sebutkan beli mobil dengan riba ingin beli rumah dengan kerja nanti kita bahas ya di masalah riba insya Allah saya bahas nanti wah terpaksa tiba yang panjang sebentar masih ada jangan tambah lagi ya dalam hal kulit hewan kurban, masjid kami selama ini memberikan kulit tersebut pada ketua remaja masjid, dan kemudian oleh mereka dijual, apakah hal ini menyalahi larangan Nabi Muhammad S.A.W. dalam hal menjual kulit hewan kurban tentu saja eh, yang ada teguran kalau kulit itu dijadikan sebagai khusus bahan bayaran ini yang saya tahu, tapi kalau diberikan kepada orang tidak ada masalah kalau sudah jadi milik dia, kemudian dia mau jual itu urusan dia, gitu kan Tapi yang di sini tidak boleh lebih umumnya kayak gitu makanya saya sarankan kalau teman-teman nanti jadi panitia masjid kemudian e, ada orang yang datang menyembeli gitu kan ya dia dikasih upah dikasih upah masalah kulit mau dikasih itu kulit nanti gitu kan nanti apa, -apa kalau mau di, mau, di, mau dikasih lagi istilahnya atau kalau dasarnya memang dia mau beli kulit itu yang uangnya nanti dikembalikan untuk kebutuhan beli kresek lah, apalah kebutuhan untuk kebutuhan untuk hewan kurban itu juga sendiri dan tetap mereka mendapatkan upah yang lain seperti penyembelih itu dan yang bekerja boleh dapat daging kurban ada masalah. termasuk juga boleh orang kaya dapat daging kurban ya. jadi bukan cuma orang miskin kita menyembeli misalnya sapi atau kambing dekat rumah, boleh nggak saya minta satu kilo, boleh, malah sunnah itu karena Nabi SAW mengatakan setiap habis menyembeli, idribuli sahman Berikan saya sebagian dagingnya Maka Nabi Wasallam ambil Lalu Nabi Wasallam nikmatin daging itu Berarti kita sudah boleh mengambil sebagian Baik kalau saya nyembeli sapi ada 30 kilo, 50 kilo, 100 kilo misalnya Dagingnya Lalu saya ambil 10 kilo ke rumah Boleh nggak? Boleh nggak masalah Lalu kemudian ada adik saya datang Adik saya orang kaya raya Saya kasih sekresek sama dia Boleh nggak? Boleh daging kurban boleh dinikmatin oleh orang miskin Orang kaya boleh Tapi kalau kita mau bagi-bagi Dibagi kepada orang-orang yang tidak mampu Saat bagaimana ya caranya mendakwai istri yang selalu mengelak jika diberitahukan ilmu Misal contoh sunnah, bab tentang larangan alat musik, memasang foto dan lain-lain Dengan alasan macam-macam menurut akal dia Kan dulu zaman nabi belum ada alat musik Seperti gitar, piano dan lain-lain Cuma ada rebana, pantas aja cuma rebana yang dibolehin Ya kenapa dilarang musik kalau tujuannya baik misalnya ada musik bernuansa islami untuk penyampaian dakwah bisa lebih mengenal dengan musik kalau rebana buat ngiringin tari skriptis berarti rebana haram kenapa juga dilarang menggambar foto mungkin tergantung tujuannya aja kalau buat disembah ya nggak boleh tapi kan cuma buat dipajang biar rumah termasuk bagus punya seni Intinya kan Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan musik dilarang Menggambar foto haram, asuransi haram dan lain-lain Hal yang baru dulunya nggak ada Jangan disamakan dengan sekarang Lalu saya jelaskan Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang musik secara tegas Tapi ada isyarat Al-Quran al surah al ayat 6 Dan diantara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok olokan mereka itu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Banyak ahli tafsir termasuk penafsiran sahabat Ibnu Mas'ud perkataan yang tidak berguna adalah nyanyian dan alat musik. Dia masih mengelak dengan beramsumsi, itu kan penafsiran ahli tafsir. Orang juga yang namanya menafsirkan berarti tidak pasti, masih mengira-ngira. Baiklah, lalu jika saya jelaskan hadis yang lengkap dengan bukunya Rumah-rumah yang -rumah tidak malaikat, Rasulullah SAW bersabda sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok yang akan menghalalkan zina, sutra, khama, dan alat musik. Hadis Riwayat Bukhari nomor 5590. Istri tidak percaya hadis karena dengan alasan jarak waktu Rasulullah dengan kita kan jauh Jadi kalau hadisnya kan perawinya orang juga bisa saja salah menyampaikan karena turun temurun dari mulut ke mulut Saya harus bagaimana Ustaz mendawa istri saya dan saya doakan sebagai istri tercinta mendapat hidayah Tentu istri anda ini kalau yang saya tangkap ya Membutuhkan orang ketiga Mohon maaf saya mengatakan tipologi istri begini berarti dia, tidak, dia belum dia tidak merasa suami ini orang yang bisa saya ambil darinya fatwa atau sebuah hukum gitu kan ada memang tipologi seperti itu maka caranya caranya adalah harus gunakan orang ketiga orang ketiga ini siapa kira kira yang dia dengar atau apa hobi dia kalau hobi dia membaca diberikan buku kalau hobi dia eh, mendengar mungkin didengarkan audio atau ceramah gitu kan Ya, jadi seperti itu, menggunakan orang ketiga yang bisa, sambil didoakan dan kita juga insya Allah doakan memang dapat hidayah, yang penting begini jangan pernah jenuh dalam menyampaikan dakwah insya Allah tidak ada Nabi Nuh berdakwah 950 tahun pada istrinya, tapi karena Allah itu istri memang dalam keadaan tidak mau beriman gitu kan, memang itu ikhtiar, ya. dia tidak mau ya sudah, Allah SWT akhirnya takdirkan dia seperti itu itu saran saya pertama gunakan orang ketiga yang kedua cobalah e, jangan tumpukan e, apa namanya saya melihat ini karena pihak si suami lebih dominan sudah paham sunnah si istri belum karena terbukti perkataan-perkataan seperti mengatakan itu kan cuma perkataan ahli tafsir dia tidak tahu siapa itu ibnu abbas ibnu abbas ini memang dia yang mengambil langsung dari nabi saw gitu kan Ibnu Mas'ud Memang dia langsung sahabat Nabi yang belajar Dari Nabi SAW hadis Dan dia bersumpah tersama Allah Surah Luqman ayat 6 itu adalah musik Bersumpah ya, Jadi memang begitu Dan coba gunakan kata-kata Atau penyampaian kepada istri seperti ini Sesuatu yang tegas Jadi ini loh dalilnya Jelas haram gitu. Dan kamu harus bisa menerima Karena begini Ada tipologi istri memang yang harus dengan cara seperti itu. Ini haram jelas Kamu mau berargumen apapun Tetap tidak bisa Kalau masalah kasus kamu bilang jarak kita dengan Rasulullah SAW jauh Berarti kamu seakan-akan mengatakan mustahil agama bisa diterima sekarang Kalau begitu berarti semuanya akan diprotes Semua akan ditinggalkan Ini kan semua argumen yang disampaikan hanya karena menepis Kalau saya lihat ini karena butuh orang ketiga alam. Jadi mudah-mudahan saja Allah berikan hidayah insya Allah. Baik ada pertanyaan yang sisa yang lalu Bagaimana hukum jika panitia kurban melelang kulit? dan kepala kurban, dan hasilnya dimasukkan ke kas masjid. saya tadi sudah jawab ya insya Allah ini mudah-mudahan masih di saya apakah benar di alam barza para penghuni kubur saling mengunjungi saling bertemu ruh mereka yang sudah mati mohon penjelasan, setahu saya tidak setahu saya, tidak masing-masing sibuk dengan kuburannya sendiri, ya masing-masing sibuk dengan kuburannya sendiri oh iya sebelum saya lupa ini apa? saya mengucapkan jazakumullah khair kepada ikhwa yang sudah Ikhwa dan akhwat yang sudah partisipasi di sumbangan komputer ya, ini alhamdulillah laptopnya sudah ada. Kemarin kami butuh dua dan masya allah sudah ada yang menyetor langsung fisik laptopnya. Semoga insya allah anda termasuk dapat panen pahalanya. Siap kali di upload dan diedit ceramah-ceramah kita ini. Dan alhamdulillah anda bisa lihat sendiri di YouTube pengunjungnya pasti rata-rata ribuan bahkan sudah ada yang hampir ratusan ribu pengunjung yang mengikutinya. Dan juga ada satu seorang ini seorang ikhwa kalau nggak salah kemarin langsung ke Pak Jarto. Kemudian ada juga yang langsung ke saya, seorang ibu yang langsung menyetor uangnya cash untuk membeli laptop dengan spek yang memang sudah kita tentukan. Kemarin memang ada spek yang diberikan oleh Pak Diarto, kurang lebih harganya sekitar 11 juta 400 ratusan ya, salah harganya itu. E, Di sini ada speknya dan Alhamdulillah sudah ada lah ya, sudah ada dan Alhamdulillah berita gembira bagi yang sudah menyumbang. Apakah benar dalam Islam dilarang nongkrong? atau uh, apa ada hal apa ada adabnya boleh bukan tidak boleh nongkrong maksudnya di pinggir jalan ya kumpul-kumpul itu boleh karena ini memang dalam hadis Nabi saw pernah disebutkan hadis bukhari kata Nabi saw jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan maka para sahabat mengatakannya Rasulullah kami punya hajat kami nggak bisa nggak bisa duduk-duduk pasti kami pulang dari masjid duduk nongkrong ngobrol-ngobrol Ya seperti sekarang banyak umat Islam duduk Mungkin di warung kopi, ngobrol-ngobrol gitu Sahabat sering lakukan Mereka ngumpul-ngumpul, kami harus ya Rasulullah Kata Nabi SAW, kalau kalian harus lakukan Maka berikanlah jalanan haknya Kata para sahabat Apa haknya ya Rasulullah Kata Nabi SAW, kalian menyuruh kepada kebaikan Melarang dari kemungkaran Memberikan petunjuk kepada orang yang butuh jalan gitu kan? Ini perintah-perintah Nabi SAW Menjawab salam Ini semua hak-hak jalanan yang harus dijaga Jadi bukan malah di jalanan dia malah yang mengambil ngambil haknya orang, tapi dia memang memberikan tunjuk membuat orang merasa nyaman, dapat bantuan gitu kan dari orang-orang ini itu dibolehkan, ini adabnya. Apakah kita tidak boleh menyembunyikan, membunyikan sendi-sendi dalam sholat, mematahkan jemari tangan dan kaki, mematahkan ini bagaimana? Hah? Membunyikan, jadi bukan mematahkan kali ya, ini bahasanya luar biasa. Jadi setahu saya Allah alam ini sebagian besar ulama memakruhkan Jadi bukan tidak boleh Karena ada gerakan-gerakan yang dibolehkan dalam salat kalau sifatnya darurat darurat itu tidak ada masalah Tapi sebaiknya dihindari Ini juga secara miris kurang sehat ya Karena biasanya jadi renggang jari-jari itu Maka lebih baik dijauhi. Ya anggaplah kalau anda mau berhadapan dengan atasan Misalnya lagi ngobrol Masa sambil depan atasan bunyi-bunyi tangan gitu kan pasti mau bagaimana dengan hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala coba hindari tuas syaitan agar mengurangi kehusuan anda apakah dalam majlis dalam, eh, apakah dalam mes, majlis dalam masjid ada azan majlis ilmu dalam masjid setelah azan boleh dilanjutkan majlis itu majlis bid'ah ah. apakah kita harus menunggu majlis selesai ataukah membuat jemaah terlebih dahulu tentu saja boleh ya kalau azan kayak tadi kita azan waktu kita tunda seberapa menit Tapi ini bukan berarti tunda sampai keluar waktu. Karena memang biasanya antara azan dengan azan ada durasi, ada durasi. Ini masih dibolehkan. Mungkin kita tadi kayak makan, ambil waktu 5 sampai 10 menit kemudian azan itu tidak bukan sesuatu yang mengeluarkan dari waktunya sebenarnya. Terlebih lagi durasi antara azan dan iqamah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ukuran 50 ayat. 50 ayat itu lumayan ya, mungkin sekitar mungkin 20 sampai setengah jam, 20 menit sampai setengah jam. Maka berarti memang di sini ulama mengatakan boleh ya. menunda itu dalam waktu tertentu. Tapi kalau majelis-majelis yang melanggar sunnah Nabi, sebagian jangan, gitu kan? Jangan dihadiri. Bagaimana caranya? Keluar aja dulu. Jangan buat jemaah. Itu jadi, jadi fitnah, gitu kan? Jangan buat jemaah. Keluar aja dari masjid. Duduk mungkin di teras. begitu iqaama atau azan baru masuk solat, insya Allah. Apakah orang munafik itu kekal di neraka jawaban saya sudah tak dikenal Allah mengatakan Innal munafikdar orang munafik pasti akan masuk ke dasarnya api neraka kata ulama tafsir disepakati mereka akan kekal di situ Bagaimana dengan kelompok yang saat ini disebut dengan khawarij namun justru beberapa ikhwa yang pernah saya kenal apa yang mereka contohkan justru tidak taklid seperti ciri-ciri khawarij bahkan masyarakat di sana sejahtera tentu saja ya khawaits ini kelompok yang muncul sudah dari zaman Nabi SAW zaman sahabat Allah dan sayasu berikan ciri-cirinya mereka selalu menyalahkan memvonis orang yang tidak sefaham dengan mereka gitu kan Jadi kita harus bedakan ya mana masalah yang kita tidak boleh berselisih itu namanya masalah usuliyah tentang ketahui dan Allah ini nggak boleh berselisih sini nggak ada arah kiblat Quran sempurna Nabi Muhammad SAW nabi terakhir ini sudah harus disepakati ini masalah usul semua. Ada masalah furu, masalah cabang. Misalnya kalau terdapat sebuah dalil, kemudian dari dalil itu ulama' berbeda pendapat. Maka ini masalah cabang, masalah furuk iya. Maka ini tidak boleh kita langsung memfonis kalau orang ini salah gara-gara tidak sepaham dengan saya. Gitu kan? Kasus pernah saya sebutkan firman Allah dalam surah An-Ma'idah ayat 6. Ada firman Allah mengatakan, nisa. Atau kalian menyentuh wanita. Imam Syafi'i bila menyentuh syahwat tidak syahwat batal. Nah, Jumhur mengatakan tidak. Harus menyentuh dengan syahwat. Kenada hadis Bukhari menjelaskan Nabi saw pernah mencium istrinya keluar ke masjid jadi imam dan tidak uduk lagi. Maka di sini ada pendapat Imam Syafi'i menjelaskan masalah itu. Kita tidak boleh langsung memfonis pendapat Imam Syafi'i salah di sini. Beliau ulama besar, beliau beristihad gitu kan. Tetapi sebagai penuntut ilmu yang bijak, kita harus memang menerima dalil yang paling kuat. Di sini tidak melihat individunya. Bukan berarti kita tidak menghormati Imam Syafi Tapi karena Jumhur punya pen, Hadis yang menjelaskan tentang masalah Hadis Bukhari Nabi mencium Aisyah Dan keluar tanpa, tanpa uduk lagi menjadi imam Ini ada hadis sahih Berarti ini yang lebih kuat gitu kan? Kita bisa menerima seperti itu sebagai penuntut ilmu. Ustaz apa program infak sosial Dari Ustaz yang berikutnya Kemarin sudah saya jelaskan masalah laptop Dan sekarang untuk kegiatan dakwah Sementara saya dan Ahdi Arto sudah terpenuhi Alhamdulillah dan jazakumullah khair. Sekarang programnya laptop kita siapin untuk Daidai. Jadi kalau ada jemaah yang mau nyumbang silahkan nanti kita akan uh, bagi-bagikan kepada Daidai kita supaya mereka bisa lebih sistematis menyusun bukunya, karya-karyanya gitu kan. Jadi kita coba carikan yang spek-spek yang bagus juga ya yang insyaallah layaklah untuk ustaz. Karena selama ini ustaz ini selalu dianggap remeh gitu ya. Saya terus terang sulat, sulit untuk menerima itu padahal Daidai ini adalah pewaris para nabi. Harus difahamin masalah itu. Saya subhanallah awal saya balik dari Madinah sekitar tahun 98, tahun 99, tahun 2000 saya pernah ke Jakarta. Tahun 2000-2001 kalau waktu itu saya ke Jakarta masih tinggal di Makassar. Kemudian saya mendatangi ada salah satu kenalan ayah saya masih ada hubungan kerabat tapi jauh. Beliau memang direktur satu perusahaan besar gitu di Jakarta. Saya nggak usah sebutin. Kemudian waktu itu pertama kali HP ada. hape-nya masih HP yang besar-besar, mahal-mahal HP-nya gitu kan. Karena juga jenis HP yang keluar yang murah. Kemudian saya datang, saya kebetulan waktu itu memang rencana mau beli HP ke Jakarta, gitu kan. Kemudian saya mampir ke kantornya lalu dia tanya, "Khalid, ada pakai HP?" Saya bilang, "Saya rencana baru memang baru mau beli, alhamdulillah ada uangnya," gitu. Terus dia bilang, "Biar saya yang beliin udah." silakan." Kalau mau dibeliin silakan mau cari pahala faddal, gitu kan. Dia, "Enggak ada masalah." Terus dia telepon sekretarisnya dia bilang, tolong beliin satu HP ya ini buat ada ustadz dari Makassar baiklah kata kata saya baiklah terus kayaknya ditanya sama dia HP HP seperti apa yang mau dibeliin jenis apa yang mana gitu terus bahasanya dia nggak enak waktu itu dia sempat bilang ya HP-nya Ustad lah yang bagaimana gitu maksudnya HP biasa saja gitu wah ini nggak enak mentang mentang ustadz nggak apa-apa asal jadi saja ini pewaris para Nabi begini ini gimana tersinggung saya ini. <tuh> Padahal satu satu alim satu dai itu bisa menyabarkan seribu orang miskin, satu dai itu bisa memotivasi satu juta mujahid berperang. Itu luar biasa seorang alim itu bobotnya. Sampai kata Nabi saw, Allah kalau mau angkat ilmu agama ini, Allah enggak angkat begitu saja, tapi Allah matikan para ulama. Begitu mati hilang sama ilmunya, habis manusia jadi sesat kalau mereka enggak ada. Dari mana mau tahu ini kedudukannya luar biasa. Saya bilang udah, udah terima kasih gak usah Alhamdulillah saya bisa beli saya pergi. Semenjak itu subhanallah saya buat program Untuk menunjukkan kalau da'i juga mampu gitu kan. Saya selalu tunjukkan begitu Selalu coba berusaha kembangkan usaha Kembangkan apa supaya jangan dianggap reme da'i-da'i Maksudnya begitu alam. Itu program jadi kita mau coba ya, Bagaimana da'i-da'i ini Ditingkatkan ke Level mereka dari sisi Ekonomi dan luar biasa. Saya kemarin kedat semalam kedatangan beberapa ikhwah yang sempat diskusi sama saya di ajwat di restoran. Lalu saya berikan saran-saran. Saya bilang program saya sekarang, saya mau bagaimana dai-dai ini betul-betul ada Islamic Center mereka. Semua dai-dai yang kompeten, yang luar biasa, kapabilitas ilmunya mereka bagus, mereka memang dai-dai yang kompetenlah lah di bidangnya, memang ahlinya di ilmu hadis, ilmu dakwah, di ilmu akidah. kita kroyokin buatin Islamic Islamic Center mereka nanti di situ tinggal mereka buat kelas pelatihan-pelatihan dai, kaderisasi, kemudian punya pesantren di situ. Nanti orang-orang mereka pun buat jadwal hari Senin ada sirah, hari Selasa ada akidah, hari ini buat seperti kelas, orang datang sekolah gratis gitu. Daripada sekarang ini masih berserakan ke sana sini jadwalnya. Kita adakan itu dan itu lebih fokus. Kemudian kebutuhan mereka kita penuhin. Kita harus punya satu sumber basis dana yang kita penuhin. Karena kayak di Saudi itu Semua ulama itu sudah luar biasa. Mereka cuman tahu dari rumah ke masjid, dari rumah ngajar di kampus. Mereka ngetik karya-karya bukunya banyak tertulis karena mereka butuhannya sudah terpenuhi semua. Bahkan rumah-rumahnya dikeroyokin oleh jemaah pengajinya untuk ada yang bayarin gulanya, ada yang bayar berasnya, ada yang bayar listriknya. Jadi dia sudah nggak pusing. Ini orang-orang cari pahala dia pun akhirnya bisa lebih fokus gitu. Kalau nggak susah. Kadang-kadang Subhanallah kasihan ada dai-dai yang saya tahu, mereka dari ceramah habis itu keluar, ada yang sampai ngojek, gitu. ngantar orang, ustadz dai yang mesti dihormati di masyarakat malah susah, ada yang kasihan sampai jual-jualan apa jus, jual sesuatu yang menurut saya nggak perlu, uh, apa ilmunya lebih baik lebih mahal daripada itu ya. Nah ini hal-hal mendasar ini yang saya inginkan. Jadi. Mungkin kita buat program-program untuk Dai, makanya ada pengadaan motor. Kedepannya Insya Allah saya akan adakan pengadaan mobil buat Dai-Dai. Kemudian juga ada pengadaan tempat tinggal. Saya bahkan punya ide kemarin untuk mengadakan properti satu komplek perumahan khusus untuk Ustad Ustad. Jadi kalau dibutuhkan nanti mau cari Ustad siapa sudah di kompleks itu, gitu kan? Bahkan Ustadnya bisa jadwalnya ganti ganti di masjid itu ngajar orang sudah bisa datang, maka bisa lebih terkumpul lah di satu tempat ya. Itu. Kalau yang terdekat juga ada kurban, ya kurban ini e, apa namanya? dengan kambing ada, dengan sapi ada kambing itu dengan 2 juta rupiah dan sapi itu dengan 10 juta rupiah ini yang terakhir apa itu kantor? kantor itu sebuah jembatan, eh, sebuah tempat yang ada di depan halaman surga itu namanya kantor dalam hadis sahih disebutkan kalau semua orang yang sudah melewatin sirot, sudah ditimbang amalnya amal baiknya sudah lolos mereka lewatin sirot yang dibentangkan di atas, di atas neraka Ada yang lewat seperti cahaya bulan purnama dan cepatnya seperti kilat sudah sampai ke ujung, itu ujungnya sirat ya, lewatin neraka itu namanya kantara. Di depan kantara itu ada surga. Itu seperti lapangan luas, mereka kumpul di situ nunggu dulu. Nunggu orang-orang semua yang akan lolos gitu kan. Itu namanya kantara. Ada yang lewat seperti kecepatan kuda, ada yang lewat seperti berlari, ada yang lewat seperti berjalan, ada yang lewat merangkak dan ada yang jatuh ke neraka terlebih dahulu. Ana Ya ini kantorah sebuah tempat yang mereka akan berkumpul Nanti sebelum masuk ke dalam surga Inilah yang sesuai dengan sabda Nabi SAW Kalian akan berkumpul ya, Di satu tempat kantorah itu Dan aku akan datang mengetuk pintu surga Lalu penjaga surga bertanya Siapa aku? Aku berkata aku Muhammad Maka kata penjaga surga aku tidak diperintahkan Membuka pertama kali kecuali untukmu Maka dibukalah pintu surga tersebut Untukku dan surga diharamkan Untuk Nabi-Nabi sebelum aku masuk Dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk Bagaimana Rasulullah SAW memotong kuku jari yang mana dahulu? adakah sunnahnya yang saya tahu dari kanan ke kiri, yaitu kan dari kanan ke kiri dan dimulai dari jari kelingking sampai ke ibu jari dan seterusnya begitu. Ketika Isra Mi'raj Nabi melihat azab, Nabi melihat azab neraka dan lain-lain. Apakah berarti neraka sudah berpenghuni? Tentu saja tidak. Diperlihatkan untuk beliau. Dan waktu Isra Mi'raj itu yang Nabi diperlihatkan sebenarnya adalah azab kubur, azab kubur. itu yang lebih kuat pendapat, Jadi bukan adab neraka jahanam, tapi beliau diperlihatkan neraka jahanam, diperlihatkan juga neraka jahanam. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius agar mereka beriman kepada Allah, di awal suratnya dikatakan Assalamu ala manita Baal Huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk ini. Apakah sunnahnya ketika salam kepada orang Muslim seperti ini? Tentu tidak. Ini khusus bagi surat-surat resmi saja. kalau ada surat yang ingin dikirimkan kepada pemimpin satu kaum, maka dibolehkan kalau yang lain enggak? setahu saya enggak? ini sudah oh sudah lewat ya jika di lingkungan rumah kita ada tiga masjid atau lebih, dan ada satu masjid yang sudah sunnah, dengan komunitasnya orang-orang yang sudah mengenal sunnah, maka saya lebih condong berjamaah di masjid tersebut dengan alasan lebih khusyuk, rapi softnya Jadi pahalanya lebih banyak karena softnya sempurna. Lalu saya bilang saya, lalu saya dibilang keluarga ekstrim. seolah-olah saya punya aliran sendiri karena tidak mau berjamaah di masjidnya. Apakah saya salah jika memilih masjid yang sunnah itu? Tentu saja tidak. Enggak usah peduli dengan perkataan orang. Kita kalau peduli dengan perkataan orang nanti jadi jadi kacau semua. Selama itu benar, jalanin, enggak usah ragu. Dan enggak usah peduli dengan orang karena kalau kita peduli dengan orang sementara Kita dahulukan perkataan orang dari kebenaran Kita akan tidak putih Akan kacau semuanya Berapa banyak rumah tangga kacau gara-gara perkataan orang ketiga gitu kan? Harus punya prinsip Saya pernah ajarkan Kalau kita diajar sama teman-teman makan di satu restoran Ada makan nasi goreng Kemudian kita begitu buka menu ada mie goreng Dan hati kita pengen mie goreng, makan mie goreng Walaupun teman-teman suruh nasi goreng Enggak, saya mau mie goreng aja Nanti saya incipin punya kamu, gak apa-apa gitu kan? Mesti punya prinsip Nanti, Supaya kita Ikut kalau enggak ah suami kamu tuh begitu ya langsung ribut sama suaminya eh istri kamu tuh begitu ya kamu tuh tetangga bilangin begini tadi si fulan bilang begini terpengaruh untuk apa saya bilang sama istri saya ingat rumah tangga ini saya kamu dan anak-anak saya pemimpinnya kamu wakil saya instruksi dari saya orang lain manapun mau masuk sini menyampaikan satu harus saya yang ambil keputusan jadi nggak boleh sembarangan jadi rumah tangga kita punya benteng-benteng kalau enggak jadi kacau semua. Demikianlah yang sudah sunnah jika ada kajian selepas maghrib selepas isya kadang sholat isya ini ditunda sampai kajian selesai dulu biasanya sampai 45 menit jadi sekitar jam delapan baru sholat apakah dibolehkan menunda isya ada hadis memang yang membolehkan mentakhirkan isya ya tapi saran saya lebih baik sholat dulu seperti kita ini jadi tepat awal waktu kemudian baru dilanjutin ketika itu sudah hal sebentar lagi mana yang lebih awal berkorban sapi atau kambing sudah saya jelaskan. Maaf ya, kita selesaikan dulu beberapa Wah, ini poligami nanti dulu. Dan dia sudah tahu kalau saya bilang jangan cari gara-gara. Jadi perkara pertama, Afan Ustaz, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara. Ustaz, saya bosan bingung. Begini Ustaz, saya tinggal di lingkungan keluarga yang belum sunnah. Andai bisa pergi, saya ingin pergi. Namun punya tanggung jawab keluarga. Keluarga didakwahin, diajak sunnah, nggak mau. Istri sudah berkeludung... suruh berjibab yang syari nggak mau suruh baca Al-Quran anggot-anggotan dibangunin sholat malam males Mertua diajak sholat berjamaah susah penghasilan saya masih belum halal mau keluar diberatin suruh jangan keluar mau makan apa entar mau minggat kasihan sama anak mohon penjelasannya jadi lakukan hal-hal yang paling sederhana yang paling mudah hal-hal paling mudah misal apa saja tidak usah buru-buru jangan semuanya langsung ditumpukin. <tuh> Jadi misalnya fokus mau istri pakai jilbab syari itu dulu, dulu difokus jangan dulu ke mertua itu sudah menjabar kemana-mana orang terdekat dulu, mulai dengan pasangan nasihatin baik-baik gitu kan. Kalau sama istri ini harus ahli rayu, gitu. rayu dia supaya dia mau gitu kan. Jangan kamu pakai jilbab kalau enggak masuk neraka, susah gitu kan. Rayu dia, insya Allah dengan masa mesti saya ajarin cara merayu. Tapi jangan saya deh, saya nggak bisa kalau ada Pak Yoyo nih. Lain, levelnya saya belum sampai ke situ tuh. Tapi kalau bisa dirayu, bagaimana cara yang dirangkul. Perempuan nggak pakai perasaan dirayu, Insya Allah bisa. Kamu kalau pakai jilbab, wah, aduh saya sampai tidak bisa kedipin mata. Kan, kan. Insya Allah pakai jilbab langsung tuh, tuh di belakang sudah ada suaranya ketawa. Tuh. Belum lihat saya itu. Baik, jadi seperti itulah, dirayu, Insya Allah bisa, kan gitu. ini sudah semua, terakhir yang satu Waduh, ini terpaksa poligami ya <tik> Afon sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara lagi Ustaz kembali menyinggung masalah poligami saya coba diskusi dengan beberapa akhwat kebanyakan dari mereka lebih mana, poligami itu tidak setuju hanya dengan perasaan mereka walaupun mereka mengakui dalam Islam itu dibolehkan dan tidak berani mengatakan itu tidak boleh karena itu terdapat dalam Al-Quran Tapi mereka bilang bahwa syarat utama poligami harus adil. Maka jika sang istri tidak ridho, tidak merestui suami poligami, maka tidak boleh suami yang nekat poligami walaupun semua syarat sudah terpenuhi. Jadi seolah-olah boleh tidaknya poligami ada di tangan para istri. Jika tidak ada restu istri, maka tidak sah dan tidak diperbolehkan karena istri melakukan tidak adil. Apakah benar demikian Ustaz? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Sama sekali bukan poligami di tangan istri, bukan juga di tangan suami. Tapi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. tapi begini, apa sih yang membuat manusia menolak sebuah hukum apa yang membuat seorang manusia menolak melakukan satu perbuatan perintah agama jawabannya satu, kejahilan karena kejahilan kejahilan akan mendatangkan ketidakamanan kita akan tidak mau datang ke satu tempat, karena kita masih jahil dengan tempat itu sehingga muncul ketidakamanan ah nanti di sana aman nggak ya kan gitu, jadi jawab dengan ilmu Kalau seorang muslim, saya sudah bilang mau poligami, itu program. Harus programin. Kita punya satu perusahaan, mau buka cabang perusahaan lain. Harus punya planning, program. Bukanya nanti kapan? Apa langkah-langkahnya? Itu dilakukan dari sekarang. Target saya poligami tiga tahun, dua tahun lagi. Maka apa yang saya harus lakukan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Gulirkan tuh. Gitu kan? Dengan bertahap, dengan cara-cara syari'i, dengan berdoa. InsyaAllah bisa. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang membuat tadi perempuan kenapa menolak karena masalah masih jahilnya dengan masalah poligami. Seakan-akan poligami cuma masalah bagi laki-laki, gitu kan? Coba antum kumpulin artikel-artikel semua manfaat-manfaatnya dibaca antum sendiri kaya dulu informasi baru kemudian jelaskan, baru kemudian ajak, baru kemudian lihatkan fakta-faktanya bagaimana mereka bisa menerima. Gitu. Seperti itulah berikan penjelasan dan itu dijadikan sebagai pembicaraan yang biasa sekali, yang biasa sekali pada saat menyampaikan. itu digulirkan, selain daripada itu ikhlaskan niat Insya Allah akan bisa gitu kan, Insya Allah akan bisa Saya sampai hari ini ya, Kalau saya lagi bicara dengan istri saya Alhamdulillah, mana saya yang ditanya Ada satu akhwat yang sempat hubungin dia Kemudian minta, bisa nggak Ustaz Khalid menikah dengan saya Ini bahasa dari akhwat itu Kemudian istri saya yang minta istri saya bisa Saya bicara sama saya sambil duduk Ini ada berita begini-begini. Sampai saya bilang, saya sekarang masih belum ada hajat. Insya Allah nanti. Saya sekarang akan buat planning dulu. Saya ingin cetak buku-buku saya. Ingin supaya usaha ini jalan. Saya akan melangkah ke sana. Karena dari awal sudah saya jelaskan. Konsep hidup saya adalah poligami. Saya akan sempurnakan dengan izin Allah. Gitu kan? Tapi dengan cara syar'i. I. Tidak ada sembunyi, nggak ada sesuatu yang transparan. istrinya sudah tahu semua kalau saya tidak ada yang tersembunyi. Semua A A, B B, semua jelas dari awal. Jadi mereka tidak tahu ada, tidak ada main-main di belakang itu semua. Tapi Subhanallah, karena dia tahu prinsip saya itu dan saya juga sudah punya planning ke situ, maka hampir siap saja bicara sama saya malah dia yang bicara, gitu kan? Malah dia yang bicara meminta kesian. Ini sudah minta tidak apa-apa, melangkah aja saya temanin ya, gitu. Bahasanya begitu. Tapi jangan jangan cemburu ya yang belum. Ini saya bahasakan artinya ada begitu Saya dihubungin oleh seorang akhwat Akhwat kita semoga Allah jaga Masih gadis ya Dia tinggal di daerah Bekasi Dan sempat memberitakan ke saya Ustaz apa hukumnya Kalau saya dilamar sama ikhwa nanti Saya berikan syarat kalau dia juga poligami Nikah sama teman saya Ada akhwat yang begitu Mau kenal? <guluh> Langsung senyum semua Gak bisa. Nanti orang khusus yang saya kenalkan nanti Tapi ada akhwat yang begitu, subhanallah, gitu kan? Jadi satu sisi ada akhwat yang begini, oh nggak bisa harus adil dia nolak. Satu sisi ada akhwat yang luar biasa, bahkan dia sebelum nikah dia sudah minta untuk itu. Ada saya pernah ceritakan ini sebagai penutup akhwat di Makassar. Saya kira ikhwah. SMS ke saya, ustad, apa hukumnya kalau seorang laki-laki menikahi tiga wanita sekaligus? Ini saya ceritakan karena di sini kan dikasih contoh akhwat banyak yang nolak gitu kan. Saya ceritakan sisi lain ternyata di alam kita ini ada orang yang menerima hukum Allah, bahkan mereka banyak komunitasnya, gitu kan. Di Saudi itu sampai yang mengadakan seminar poligami para akhwat-akhwat. Ada sama saya cuplikannya di, tapi dalam bahasa Arab mereka ngomong, gitu kan. Nah, di sini dia SMS saya dia bilang, "Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki mengkhidmati tiga wanita sekaligus?" Saya bilang, "Hukumnya boleh secara syar'i. Syara' syar'i hukum." Dia akad pertama, kemudian dia pindah akad kulit, akad ketiga, itu boleh saja terus, terus saya sms, saya penasaran, saya tiba-tiba terlintas tanya Kenapa akhirnya bertanya begitu? Mungkin ada sesuatu hukum yang mau di follow up setelah itu Dia bilang, saya salah satu akhwat ustad Dan saya sudah sepakat dengan dua orang sahabat saya untuk menikah dengan satu suami Ini bahasa mereka mau menerapkan poligami sebelum nikah. Ada orang yang seperti itu Kalau iman sudah berbicara teman-teman sekalian Yang pengecut jadi berani Yang malas jadi rajin Yang miskin jadi kaya Yang lemah jadi kuat Iman yang bisa mengubah itu semua Kalau iman masih belum ada Itu susah untuk dibahasakan jadi Ini semua bahasa-bahasa yang saya lihat Karena belum masalah keimanan alam. Alhamdulillah sampai sini mudah-mudahan bermanfaat Apa yang kita bahas Dan insya Allah juga saya sampaikan Mungkin pertemuan kita Rabu depan ada Tetapi Rabu setelahnya itu malam lebaran ya Karena Rabu setelahnya itu tanggal 23 itu kita libur ya, Tidak ada pengajian di malam lebaran nanti Dan juga pekan Rabu pertama setelah lebaran Jadi dua pekan saya nggak ada Karena malam lebaran itu saya akan ada khutbah idul adha di kota parayangan di Bandung Jadi saya nginap sebelumnya kemudian saya berangkat ke kota Makassar mengurus kurban-kurban yang sudah diamanahkan di ASN saya karena saya sendiri-sendiri Jadi satu minggu saya di sana, insyaAllah mungkin dua pekan setelah Idul Adha baru kita kembali lagi. Mungkin begitu mudah-mudahan bermanfaat, kita berdoa kepada Allah SWT agar semua yang sakit disembuhkan, semua yang punya utang dilunasi, semua yang belum dapat hidayah, mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah digunakan untuk mengamalkan dan seluruh muslimin di Palestine, di Syria, di Yaman, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan kepada mereka, Allah ikhlaskan niat mereka dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamu Hanya menyatukan kita di surga, Firdousi tanpa hisap, sebagaimana Ia satukan kita di masjid yang mulia ini. Terima kasih waktunya. Kalau ada benar di Allah, kalau ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallah, ma'afiyuhum, bihamdika, syukuralaihilah, sifullahi, tabulailai, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.